0: h e 大家好， Hello, 我是老高。今天呢，给大家介绍这个世界上仍然还存在的最古老的生物。我们以前讲过，地球已经经历过五次生物大灭绝，每一次灭绝都灭绝了百分之七十以上的生物，严重的时候灭绝了百分之九十以上。哪次？最严重的第三次，百分之九十以上的生物都没了。那么灭绝生物的代表呢，就是恐龙。恐龙灭绝的原因至今没有定论啊，估计也是一个小行星撞击地球造成的。但是究竟是不是只有恐龙自己知道？其实目前对于生物灭绝的原因啊，主要都是从客观因素进行推定。自从我们讲过二十五号宇宙和这个蝗城之后，大家应该明白啊，生物也有可能从主观因素造成灭绝。沉沦。对，行为沉沦呢，会引发物种的自杀、内部之间的相互争斗厮杀，还有就是繁殖的困难，这些呢就会造成物种灭绝。而这种主观因素造成的灭绝，就真的很难从考古学上发现。比如说，我们看到某种,种生物的一公一母死在一起，我们会觉得他们是相亲相爱的，是吧？很有可能是因为他的行为沉沦，相互争,争斗而死。这从考古学上就看出来。呵呵虽然每次生物大灭绝啊，几乎所有的物种都灭绝了，但总有那么几种物种啊，它能够活下来。而且有的物种啊，它经过好几次生物大灭绝都没灭绝。不管是高温还是寒冷，小行星,星撞地球它都不死。然后行为也没有沉沦，行为也不沉沦，几十亿年生生不息，一直到今天，就是身体和心理上都非常的健康。他们是地球最古老的居民，所以也被叫做活化石。在他们眼里，咱们都是新物种。孙子辈儿长大了，对、啊，<笑>所以今天呢，就给大家细数一下这些活化石啊。第一个活化石，鸭嘴兽。鸭嘴兽是最特别的一种哺乳动物啊，它虽然是哺乳动物，但是是卵生。它在这个世界上已经没有近亲，鸭嘴兽属的动物只有它的一种。目前发现的最古老的鸭嘴兽的化石呢，是在澳大利亚的白垩纪的地层中的发现，也就是说，鸭嘴兽是和恐龙生活在一个时代。那么推断呢，它可能两亿年前就已经出现了。鸭嘴兽属于濒危物种中的极危物种，哎，马上就要灭绝了。那么这个动物在十八世纪刚一发现的时候啊，英国的生物学家以为这是一个恶作剧。就是看到鸭嘴兽的标本，以为是谁啊恶作剧缝了这么一个东西，就在那儿嘴，对对，在那找嘴和头之间有没有缝线，结果没发现，才知道啊、哦，真的有这种生物。鸭嘴兽的寿命，野生的平均在十一年左右，而人工饲养的最长能达到十七年。它们平时啊，主要生活在水里啊，一些小鱼小虾、有贝壳类的东西为食。它最长的闭气时间呢、啊，能达到四十秒。<过><笑>啊、是吧？它<笑>在水下找食物的时候，不靠视觉，不靠听觉，不靠嗅觉，不靠味觉，甚至不靠触觉，它靠什么？直觉。<笑>差不多，它靠电磁感应。哦，跟海豚一样。对对对，哺乳动物里边有电磁感应这个能力，只有它和海豚。那么鸭嘴兽也是为数不多的有毒的哺乳动物。它的后脚上面长了一根刺，这个刺啊，在它发情期的时候就有毒，而且毒性非常的强，扎到猫猫狗狗一下就死；扎到人的话，虽然不能立刻死亡，但是呢会疼好几个月。那么目前已知有毒的哺乳动物呢，还包括钩齿菊和臭鼬。钩齿菊就是这个东西。哇、哦，好吓人！长得像老鼠，但其实不是老鼠，嗯、跟老鼠一点关系都没有，一点关系没有啊，一点关系都没有。那就、啊、是大老鼠。呃，是两个完全不同的物种，发展发展长得有点像了。嗯、<笑>它的眼睛非常小，啊，是瞎的，主要靠鼻子搜索食物的啊。而且呢，它个头要大一些，一般体长三十厘米，唾液中呢含有神经毒素，可以麻痹猎物。这个动物目前只有加勒比海的大安第斯群岛上面有，属于濒危物种。但其实它在这个岛上是无敌的，没有天敌，所以呢，它就不会防守。后来人到这个岛上之后，就把猫啊、鸟带上去了，就成为它的天敌。但是它从来没有防守过嘛，所以谁抓它都一抓一个准是<吗><笑>对，不会逃跑，他
1: 只有它想
0: 抓别人的时候、想攻击别人的时候，它才会咬
1: 。对,对对，防守的
0: 时候它从来没有想过别人会咬它。<笑><笑>其实这个事情就反映出一种没有天敌的物种的灭绝方式。哎，我们人类啊，有可能也是类似这种方式灭绝，就是我们从来没有过天敌，所以也不知道该防守什么样的天敌，什么样的东西针对我们从来没见过，所以它一旦出现，我们就完疫情。哎，像病毒这种就是意外的，太意外了。那可是人会互相争斗呀。啊，这是不一样的，人和人互相争斗，大概使用什么方式都是很了解，就可以。对，这不属于天敌。麻痹对方。嗯、对天敌就是什么专克，就克你。那么臭鼬呢，是主要生活在北美的一种动物啊，会放很臭很臭的气味，就是屁了啊。<笑>它的这个气味不仅是奇臭无比，而且呢，具有神经毒素，可以麻痹对手神经，让它短时间的失明或者休克。好，下一个活化石会头蜥,蜥，这是一种非常古老的蜥蜴，目前呢仅在新西兰发现过。它虽然叫蜥蜴，但是和我们目前地球上所有其他的蜥蜴不是同一个种，它是一个单独的种，而且一个非常古老的种。它的骨骼也好，内脏也好，都保留了非常古老的状态，没有进化过。这种蜥蜴呢是非常明显的两性异形生物。什么叫两性异形？就是不通过生殖器就能够判别雄性和雌性的这种生物。公鸡、母鸡啊，对对对。人呢？人也是两性异形生物。哎，男性和女性一眼就能区分开来吗？男的有胡子了，男的有喉结了。这也不是所有人都有，但是大部分情况是这样的，对吧？这就属于两性异形。非两性异形生物呢，比如说像。老虎、狮子公母不一样，但老虎公母差不多，还有狗公母差不多。这种蜥蜴雄性体长可达六十厘米，而雌性最大也没有它一半儿那么同一种生物为什么两性会产生如此大的差别？又有研究？对，现在研究发现原因有很多种了，但是最主要的一个原因就是异性选择，就是、性择。什么意思？就是如果女孩子都喜欢方脸的男生，那<笑><笑>方脸的男生就有更多的获得配偶的机会。就可能生出更多方脸的孩子，所以这个世界上方脸就会成为一种主流，就<笑>变成乐高。<笑>对对对，而瓜子脸或者其他脸型呢，就会越来越少，甚至灭绝。<笑>哦，从此人类就都变成方脸了。现在不是很主流，<笑>很遗憾，我快灭绝了。那<笑><笑>像咱们那个年代都要睡成扁头，所以咱们都是扁头。呃、啊，当然，扁头并不是异性选择造成的啊，父母选择，<笑>父母选择的，<笑>异性选择造成，就是两性就由于选择上的差别造成，大家长得越来越不一样了，你就越来越长得像我想要的那个样子，我也越来越长得像你想要那个样子，所以在座的各位都是经过十几万年选择下来最适合吸引异性的长相的人。那么目前推测，这种喙头蜥啊，最早出现在二点二亿年前，也就是说，它和恐龙的祖先最早一批恐龙是同时出现。但是恐龙灭绝了，它还在。而且呢，这个家伙在两亿多年的时间里完全没有发生变化，保留着最原始的状态啊。这个家伙两个眼睛可以单独动，像变色龙一样。而且每个眼睛里边都有两个视网膜，一个专门用来白天看东西，一个专门用来晚上看东西。好高级啊、哦。所以它在白天晚上视力都非常的好。那么这个家伙呢，还有一个非常特别的地方，就是他有真的第三只眼。哎，我们在《第三只眼》的影片里给大家介绍过，可能我们所有动物都有第三只眼，是吧？<提>对对对，但是我们都已经退化了，不能用了。这个家伙第三只眼是仍然可以用了，嗯、他的眼睛里有视网膜，可以感光，而且这个眼睛有神经连到大脑，会向大脑传输信息。究竟他用这只眼看什么，目前还不知道。还没有退化？哎，完全没有退化，完全就是一只眼睛。你说古代的生物它为什么要有三只眼睛？它要干什么呀？它看天上呗。它抬头不就完了吗？因为他们没有抬头。我们都抬头了啊！原来如此，不需要三只眼。<笑>有道理。那么关于新西兰蜥蜴的记载呢，最早可以追溯到十八世纪啊。一七六九年的时候，英国的库克船长第一次登陆新西兰，也就是说新西兰以外的人第一次到新西兰这个岛上的时候，就发现了毛利人。就是他们的土著啊，这个毛利人呢，就跟库克船长说了他们的传说，说我们这个新西兰的岛上原先有一种大型的蜥蜴，体长二点五米以上，长得跟人似的，生活在地下，而且它袭击人吃人。库克船长一听就特别感兴趣，于是就在岛上找。找了很久也没找到，这么猛、啊，<笑>就把这事儿记下来后来过了八十年左右啊，德国的一个著名的动植物学家叫恩斯特啊，听说这事儿，马上悬赏到这个岛上去找这种大蜥蜴，但是找了很多年也没找到。最后呢，就找到了这个会头蜥，这差太多了。<笑>后来把这个会头蜥拿回来的时候，研究了一下，发现它确实和那个毛利人描述的蜥蜴完全没有关系，但是啊，它有一点和人有点像。就是它呢，也是大概在十五到二十岁的时候达到性成熟，寿命可达六十年到一百年，基本上跟人类的生命周期差不多、嗯、哎，哎，阿努纳奇不就是拿对，蜥蜴人的基因和不是蜥蜴人的基因，拿蜥蜴和他们的基因合成了蜥蜴人。人也就是说，阿努纳奇啊，可能在新西兰有登陆过。<笑>好，下一个活化石呢，叫做毛尾鱼，也叫拉蒂麦鱼。拉蒂麦呢是发现这种鱼的人的名字啊，是南非博物馆的一个工作人员。这种鱼呢，原以为在几千万年前就已经灭绝了，结果在1938年的时候，南非的渔民呢，在西印度洋上打鱼的时候，打上了一堆鱼，其中就有一只这个鱼。但是当时渔民不认识啊，这个拉蒂麦呢，在为博物馆收集标本的时候，在鱼市上发现这条鱼了。他对鱼非常的了解，但是这个鱼他没见过。他觉得这个鱼肯定是一个什么新的品种或者特别的东西啊，马上就找人把它做成了标本，然后联系了英国。那个时候没有网络，也没有很便利的交通工具。英国的专家过了一年才来到南非，哎，真的来了。来了，看到这个鱼的标本就惊叹了，就说这绝对是个两亿年前的标本。哇、哦，真的是专家，因为这个鱼啊跟古时候长得一模一样。其实现在已知这个鱼最早可能生活在四亿年前，也就是说四亿年到现在它都没变。比如说、啊、它有八个鳍。现在鱼没有那么多的鳍，它全身都是鳍。还有呢，就是个头非常大，体长可达两米，体重一百多公斤，比人还大。全身的骨头啊都非常的软，但是外面有厚厚的鳞呢、啊，特别的硬，像盔甲一样。我们以前在讲史前巨大生物的时候，讲到一种孔鱼，嗯、哎，那个孔鱼呢，就是里边特别的软，外边像长着盔甲一样，个头也非常大。所有的骨鱼都长这样，嗯，挺不方便吃啊，非常的难吃。<笑>有人吃过？对，其实我觉得这个事儿挺奇怪的哈、啊。所有就是海里的奇奇怪怪的东西啊，都知道味道，都都吃过，都吃过，都被日本的生物学家吃过。是<吗><笑>日本的生物学家管这个叫做味觉实验，哦、就是说海里只要打上来就是奇怪的东西，他们都尝一尝，告诉你一下它什么味儿。嗯、这个鱼啊，日本的生物学家也吃了、啊，哦、说是味如绝辣。它是生吃的吗、嗯？怎么吃就不知道了。哎，反正得消毒吧。说它那个卵呢、啊，特别的腥臭，吃了就想吐。也吃了？呃，可能也是吃了吧。<笑><笑>你做过什么很勇敢的事情吗？吃螃蟹。<笑><笑>我向来是我们家第一个吃螃蟹的人。<笑><笑>这个鱼啊，通常是生活在深海之中的啊，但是它和大部分深海鱼有一个不同的地方，就是它的视力非常的好。深海啊，特别黑，什么都看不见，所以眼睛基本上都退化了。但是它眼睛啊，特别的好使。而且还发现这个鱼和现在大部分鱼不一样的一个特点，就是它怎么都能游。它平时在水里边也不像正常鱼一样这样，它有时候就竖起来了，像死掉了一样；有时候翻过来也正常能游，它怎么都能游。但是咱们平常的鱼就只能正着有肚子必须得下来。其实它在海里是没有天敌的。为什么？可能是因为很难吃呗。啊，对，盔甲是吧？哎，就古鱼才有，现在鱼没有，所以鲨鱼啥都不吃它。哦，现在只剩下好吃的鱼了。没错。就难吃的，一旦留下了就真的没有天敌，所以发现这个鱼啊，至少能活一百年，究竟活多久都不知道，想活多久活多久这么长寿？啊。对，你没发现吗？像那种古生物啊，好像都挺长寿。素美王表前几代活、啊、得、嗯、好也是啊，古人啊，那个圣经里记着古人也都上千岁了，是吧？好，下一个活化石就是鲎，它和我们地球生物长得都不太一样，但是和远古的三叶虫长得几乎一模一样，尤其它的幼虫。就是三叶虫，<笑>只是三叶虫呢，很早以前就已经灭绝了。它活下来，它和大部分远古生物一样，都有厚厚的盔甲，样子非常恐怖，但对人其实无害。哎、呃，是，哎、啊呃，对，我们古人吃它的啊，有书里记载说味道鲜美之类的。嗯嗯、它呢，主要吃一些贝壳、小鱼、小虾呀。它也是两性异形生物，雌性的厚特别大，雄性的特别小。目前已知这个家伙呢，四点五亿年前就已经出现在地球上了，而且就长这个样子。那个、化石里就要就好像是我们刚刚镶进去了一样。<笑>那个时候还没有陆地上生物，连植物都没有，大家都生活在海里。而且四点五亿年前正好是第一次生物大灭绝的时候。如果它是在第一次生物大灭绝之前出现的，就说明他真的完整经过了所有生物大灭绝，仍然还活着。第一次生物大灭绝的原因呢，至今不明。但是呢，怀疑的是因为冰河期造成的生物大灭绝。这个冰河期也持续了足足十万年以上。那它吃什么呀？对呀、啊，它吃什么活下来的呢？完全不知道。但是很遗憾的是，它顶不住这第六次生物大灭绝，它就要灭绝，属于濒危物种。主要原因呢，就是人类的迫害。因为好吃？不是。这我们就要提一下它非常独特的地方，就是它的血液是蓝色。我们地球大部分生物的血液都是红色的，因为我们地球啊就是个铁球，主要成分是铁，我们血液里也含铁，所以呈红色。但是这个家伙血液没铁，全是铜，呃，铜离子。其实他的血液在自己身体里的时候是透明的，流出来说，时氧一氧化变成蓝色。在我们古人吃他的时候还不知道他的血液很有用，但是现在发现他的血了不得。现在的研究发现，后啊是没有免疫系统。活这么多年，啊，对，在这个满是细菌的地球上，没有免疫系统能,能活下来，本身是一个非常不可思议的事情。后来就知道了啊，他的血液不一样，他的血、啊、可以困住细菌、困住病毒、困住毒素，任何对身体有害的东西，他都能困住。太牛了吧！就保证了他永远都不会，就是被外边的东西袭击而死啊。他当然当然可能被其他东西吃掉，但是那些病毒什么杀不死他，就不会繁殖。对，因为病毒困住了就没法繁殖了。相当于一种万能疫苗了，就是他不会得病，对，他就得不上，得不上，有这个血他就得不上。人类最想要的东西，而且发现啊，他这个血液可以用来发现癌症的病变，这么牛！哎，所以这个血就值了钱了嘛，人们就开始大量的捕杀这种东西，抽他的血。最开始这个东西很多，所以也没觉得抽血能怎么样。后来发现数量有点少了，说啊，不能这么抽了，大概抽百分之三十才能活下来啊，于是都抽百分之三十。结果过了二十年，这个后的数量急速减少，才知道抽了百分之三十血，它是能活，但是它就不能够繁衍。哦，啊、呃，所以现在不好了。对对对，所以现在的后就特别的少了。它这个血液现在啊，最贵一升能卖到一点五万美金。所以也被称作叫液体黄金。普通人买它没有用吧？普通人买来没什么用，喝没啥用。<笑>而且近一年的研究呢，正准备把它呢制成治疗艾滋病的药，因为它能困住病毒嘛。嗯，<笑>这个猴啊，还有一个特别有意思的地方，就是它是一夫一妻制，而且一旦结成夫妻，两个猴就啪粘在一起了，变成一个<笑>雄性就永远贴着这个雌性，两个人不管到哪里都在一起。抽血的时候一抽不就抽两？哎，一抓就是抓两个。好，最后一个，地球上最古老也是最普遍存在的活化石——蓝藻。哦、蓝藻。蓝藻呢是一种非常古老的细菌，和另一种古老的细菌呢是近亲，就是大肠杆菌。它生存范围非常的广，只要是有水的地方，基本上都发现过蓝藻。像江河湖海就不用说了，冰山之上、温泉里边都有蓝藻，就是说它能承受非常高的温度。<对>蓝藻啊是那种单细胞的原核生物、啊，有肉眼是看不见的。但是我们见过，就是你见没见过那个特别脏的湖，上面有一层绿色的膜？哎，那就是蓝藻。目前呢，在二十二亿年前的这个化石里边发现了蓝藻的化石，所以它已经在地球上至少活了二十二亿年了。现在认为蓝藻很有可能是地球上最早的获得光合作用并产生氧气的这种生物，光合作用就是从它来的。所以没有它的话，也就不会有我们现在这个地球。也不会有我们这些高等生物。光合作用呢，现在大部分植物都有了，所以很普遍、很常见啊。但其实光合作用的原理至今不明，只知道有叶绿体,体的生物呢，就能够把光和二氧化碳和水转化成葡萄糖、氧气和水。所以光作合作用就是通过光照把无机物变成有机物，把光能变成生物能的这么一种机制啊，非常神奇。原则上，如果我们人类具备了光合作用，人就不用吃饭了，饿了就出去晒晒太阳就饱了。晒太阳又不好吃。<笑>你怎么知道不好吃？吃饭不是为了。说不定相当的好吃。<笑>所以呢，现在很多大型机构都在研究人工光合作用，而且利用这种人工光合作用还能够生产石油的替代品。我看最新的研究说啊，光线对于人来和对于植物来说意义是完全不一样的。我们对于光线就感觉亮啊、颜色啊、温暖之类的啊，但是植物、啊、看到了光是光子，叶绿体会抓住光子，一个个抓住之后呢？哎，把它转化成能量，而转化的过程呢，是在微观世界里完成的，属于量子力学的范畴，所以至今原理不明，怎么转化的不知道，太玄幻了。哎，所以蓝藻是最早使用量子力学的生物。而且事实上，我们现在地球大部分的氧气吧，也都不是通过植物产生的，而是通过这个蓝藻产生。所以植物少一些吧，可能并不会直接影响地球大气成分，但是蓝藻如果没有了，人类啊，所有人需要氧气的生物都要灭绝。好，那么今天就给大家介绍几种非常典型的活化石啊。活化石听这个名字感觉非常的少见，但其实并不少见。植物里边的活化石特别多。给大家说一个非常常见的植物活化石——银杏。银杏树银杏树是活化石，在 2.7 亿年前的这个化石里边就有银杏的化石跟现在的银杏树长得一模一样，就 2.7 亿年都没变过。植物这种特别的多，多少亿年都没变？所以，恐龙看到的森林可能跟我们看到的森林差不多。是啊，一片森林应该是一样的，是吧？<笑>也就是说，几亿年前这个地球跟现在可能没太大变化，只是生命设定可能是一样的。一样的，只是里面动物换一换。<物>所以生物大学这些肯定就是格式化了，嗯、格式化一下。那为什么会留下他们？啊？他们是初期设置那一批里的。对对对，有可能。所以啊。几亿年后的地球也应该是这个样子，他们也应该吃着白果虾仁，恐龙也吃，他们可能是白果炒毛尾鱼。